1: é dia de Brasil, ziu, 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 eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um Rodada dos Ouvintes, um programa no qual a gente traz os nossos apoiadores lá do Catarse para compartilhar suas opiniões com a gente e hoje estou aqui para pra gente comentar um pouquinho sobre o Top Jogos Nacionais Escolha dos Ouvintes, esse tema que foi uma sugestão do Leandro Pires, né, um grande designer nacional, um abraço pro Leandro, porque ele ouviu o Rodada dos Ouvintes e ele falou, poxa, que legal, seria muito legal ver a galera falando dos jogos que eles mais gostam aqui do Brasil, de autores nacionais. E eu achei a ideia muito legal, a gente sugeriu lá nas votações que a gente tem mensalmente dos temas que aparecem por aqui para quem apoia o Gambiarra no Catarse e o tema foi escolhido. Então hoje estamos aqui para falar dos top jogos nacionais da galera, até algo que eu tenho discutido recentemente várias vezes por conta de uma live que teve a presença do Butileiro lá no Robert Geeks. Butileiro que está sumido aqui, está estudando, está na faculdade, está esquecendo do podcast, Butileiro. tô te vendo, hein? Preciso te chamar mais aqui para a gente continuar nossos projetos aqui e muito se falou sobre o protagonismo dos jogos brasileiros e como deveria ter um prêmio Jabuti Board Games, ou talvez, como os protagonistas do prêmio Dopidia deveriam ser os jogos de autores brasileiros. Então hoje, aqui no nosso episódio, quase acabando o ano, vocês vão ouvir os top 3 jogos nacionais da galera. Eu pedi para eles fazerem um exercício de colocar três jogos, de preferência num top 3, até a gente simular esse prêmio Jabuti Board Games. Não limitei por nenhum tipo de data, ou quando foi lançado, onde foi lançado a única regra era, designer brasileiro, seja no passaporte ou no coração, e independente de onde o jogo foi lançado, porque existem designers brasileiros que já lançaram vários jogos fora do Brasil e vários vão aparecer aqui, vocês vão ouvir. Então vamos começar aqui com o Ananias, que vai passar pra vocês aí o top 3 dele, vamos analisar as escolhas dele, vou comentar também o que eu já joguei o que eu não joguei, o que eu queria jogar, vamos ver aí o que, que o Ananias trouxe pra gente
2: Fala gambiarristas, tudo jóia, seus delícios. Então, Ananias Garcia aqui, e o meu top 3 de designers nacionais vai para Terceiro lugar, o coletivo Fiat Ludens, com o Schrödinger, aquele jogo da caixinha de fósforo que você tem que adivinhar o que tem dentro, se é o meeple do gato, se é uma pedrinha, é fantástico esse jogo. Uma ideia fantástica, dá pra você jogar em qualquer lugar, é rapidinho de explicar, você joga numa fila, você joga no bar, você joga em qualquer lugar. Em segundo, um jogo que eu não conhecia e que é de 2018, eu conheci no Ludopatas esse ano, que é o Snow White and the Seven Dwarfs, a Gemstone Mining Game. Um, jogo, um nome gigante, mas o jogo é a reimplementação do Quartz. O Halaban reimplementou o Quartz no mundo da Disney, com Branca de Neve, Sete Anões, tem personagem assimétrico, tem um monte de coisa legal aí, o jogo é, e o jogo é lindo, né? Como tudo que a Disney põe o dedo aí. E em primeiro não podia ser outro, né? O World Wonders, do nosso querido Zé Mendes. Um jogo fantástico, delícia de jogar, gostoso de explicar e lindo na mesa, né? Um jogo que fica lindo demais. Então é isso, meus queridos. Abração e até a próxima.
1: Começando pelo Top 3 do Ananias, esse coletivo Fiat Ludens, para quem não acompanhou, lá no DOF 2023... O Halaban, o Teruia, o Igor Nop e o Robert Coelho fizeram um coletivo chamado de Fiat Ludens, em que eles fizeram três jogos de caixinha de fósforo para distribuir de forma gratuita lá no estante da Labareda, que é uma iniciativa para promover os jogos como um objeto da cultura. E o Scrodinger, que o Ananias comentou, é um deles. Infelizmente, no dia que eles estavam distribuindo isso lá na feira, a gente estava numa série de atividades lá no DOF, encontrando a galera, conversando com o pessoal, falando com as editoras, eu não consegui pegar nenhum dos três jogos, infelizmente, eu acho que a, a ideia foi muito bacana, assim, eles fizeram um negócio meio disruptivo de fazer jogos com componentes bem simples, numa caixinha pequena, para lembrar que design também é criatividade, então achei muito interessante, infelizmente não consegui pegar nenhum deles. O segundo lugar do Nanias aqui, que é o Snow White and the Seven Dwarfs, a Gemstone Mining Game é um dos exemplos de jogos que não foram lançados aqui, apesar do Quartz ter sido lançado aqui no Brasil essa edição não foi lançada aqui ela foi lançada pela Usopoly, que é uma empresa que eles fazem uma série de jogos com propriedade intelectual, e não é à toa que eles conseguiram aí o tema de Snow White né, da Branca de Neve, e achei muito bacana porque você vê como que tem a coisa do tema, né, de como funciona quando você acaba conseguindo trazer um público pelo tema, usando um design que já, já foi utilizado, já foi testado, né no caso o Quartz é um jogo bem testado, fez sucesso aqui no Brasil, já teve várias versões nós só jogamos a versão de cartas como eu comentei em episódios passados a gente ia fazer um episódio dedicado ao Quartz Cartas, mas ele esgotou no Brasil ele vai ter uma nova tiragem no futuro, então quando tiver uma nova tiragem, a gente sincroniza eu já tô até com o áudio do Halaban pra falar no programa, então achei muito legal que o Quartz apareceu aqui, inclusive numa edição diferenciada, e o primeiro lugar já vou antecipando aqui os spoilers, é um dos jogos mais comentados nos áudios aqui dos nossos apoiadores, que é o World Wonders, do grande Zé Mendes, que está aí fazendo sucesso internacional, começou aí com o Brasil Imperial, quebrando fronteiras de todos os continentes e agora com o World Wonders, com um lançamento por todo mundo, destaque em Essen, destaque na Gencon, parabéns aí pro Zé, o Zé também apareceu num vídeo em que o The Death Tower estava destacando designers promissores, e o Zé foi um dos brasileiros que apareceu no vídeo, teve mais um que apareceu, já vou comentar sobre ele mas fiquei muito feliz de vê-lo lá e infelizmente ainda não tivemos a oportunidade de jogar o World Wonders, eu só vi ele na mesa porque uma apoiadora nossa estava jogando e eu vi eles jogando mas fora isso, não tive a oportunidade de jogar, já o Brasil, vocês sabem, tem episódio aqui, o Brasil vai ser citado aqui de novo, então posso comentar com mais tranquilidade, e como vocês bem sabem, a gente prioriza bastante aqui cobrir jogos de designers brasileiros, de designers nacionais, teve bastante jogo que apareceu ao longo desse ano, do ano passado, cada vez mais as editoras têm, e até mesmo os autores têm gostado das nossas análises, então a gente ainda aqui fica na expectativa de conseguir uma cópia aí do World Wonders pra fazer um episódio pra vocês, porque o do Brasil Imperial é um dos episódios mais baixados de jogos individuais. Seguindo aqui o nosso top nacionais da galera, vamos com o Daniel Spinola, ele que gosta muito de jogo econômico e também de carteado, vamos ver o que ele vai trazer aqui pra vocês de top 3 dele.
3: Salve, gambiarristas! Aqui é Daniel Spínola falando aqui de Brasília. E como fã de jogos econômicos, eu mando aqui o meu top 3 de jogos de designers nacionais que eu mais curti nesse gênero aí de econômicos. Como top 3, indicaria né, o jogo do designer Thiago Boaventura, o jogo The Capitals publicado pela Mercury Games em 2013, né? já faz um tempinho, talvez poucos conheçam aí esse jogo, ele foi lançado no exterior, ele não teve uma distribuição muito boa, é editora pequena, mercado se formando, mas dá para você achar umas cópias usadas aí por um preço bom. Ainda, em resumo, o jogo ele é um Sin City de tabuleiro, né? É um jogo mais pesado, né? Tem um leilão muito interessante, colocação de tiles, gerenciamento de recursos. Recomendadíssimo para quem curtiu esse jogo de PC, gosta de jogos de leilão, gerenciamento espacial e tudo mais. Top 2, né? Vou com a dupla Robert Coelho e Luiz Francisco com Stonks. Né? O Stonks dispensa comentários, né? O Gusta já fez episódio sobre ele, mas o Stonks foi uma das vasinhas mais bacanas que joguei recentemente, assim, principalmente pela inovação de juntar o Stock Market com o Trick Taking então joguem Stonks Top 1 de jogos nacionais aqui para mim fica com o designer Leandro Pires, com o Tsukiji é, o Tsukiji é um jogo de leilão, você gerencia o restaurante, vai adquirindo cartas né, em leilões a cada rodada. É muito tenso, é muito intrigante como esses preços né, do que você vai adquirindo vai variando a cada rodada. Você tem que adaptar a estratégia, né, é um jogo muito rápido também. Gosto muito do Tsukiji e né, além do Tsukiji, né, o Leandro é designer do Paper Dungeons, é top, Rock and Roll Manager... Fez agora o Maus Maze também, né? E deve vir mais coisa. Para mim, um dos melhores jogos nacionais aí econômicos. O Tsukiji de Leandro Pires. É isso aí, galera. Um abraço para o Gusta, para todos os ouvintes do Gambiarra. Joguem sempre, joguem muito. Grande abraço.
1: Antes mesmo de ouvir e editar o áudio do Daniel, eu já imaginava que ele iria trazer esses estilos de jogos E até combinou os dois em um dos jogos que ele falou aqui O primeiro jogo pra mim foi uma surpresa, que é o jogo The Capitals O The Capitals que é um jogo que foi lançado em 2013 pela editora Mercury Games E pra quem não conhece o Thiago Boaventura, o Thiago Boaventura fundou lá em 2008 O maior grupo ativo de jogos de tabuleiro do Brasil até a Ludopedia acontecer Que era a Ilha do Tabuleiro gente, olha aí, Thiago Boaventura com um jogo econômico aí de responsa depois eu fui até dar uma olhada no jogo conhecer um pouquinho sobre ele, achei muito bacana e é um jogo aí com quase 10 quase não né, já deu 10 anos aí de vida, então é interessante como a gente fala muito de jogos mais recentes mas você vê que os designers brasileiros estão brigando há muito tempo no mercado já o segundo jogo aqui foi o Stonks vocês que teve episódio aqui, uma excelente vaza do Robert Coelho e do Luiz Francisco, foi lançada pela Grock como um dos carteados que cada vez mais a Grox está investindo em carteados, e isso me alegra muito, mas o que mais me alegra foi ter visto Stones Stonks atravessando a fronteira do Brasil, aparecendo no The Death Tower, aparecendo na Portland Games Collective, que é uma editora de jogos de vaza de carteados, que eu já comprei, inclusive, alguns jogos com eles, é uma editora pequena, e eles importaram o Stonks para ser vendido fora do Brasil, e esgotou todas as cópias do jogo. Achei excelente, espero que mais vezes isso aconteça, e que nós vejamos a Aí, os carteados brasileiros, mas não só os carteados, mas os jogos brasileiros serem vendidos lá fora e serem prestigiados pelo público mundial. E em primeiro lugar, ele falou do Tsukiji, amado o Tsukiji, principalmente da Carol. Carol adora o Tsukiji. Jogo aí do Leandro Pires, que foi o cara que sugeriu né, a, a ideia desse episódio. Um abraço aí para o Leandro. E o Tsukiji é um jogo que eu gostei muito de quando eu joguei. E quando eu joguei, até falei no episódio, porque a gente fez um episódio do Tsukiji lá atrás, eu comentei que a gente conheceu o Tsukiji num vídeo do Tower, e foi muito louco, porque era um jogo nacional que estava sendo coberto por um canal grande lá de fora, então foi muito bacana ver o Tsukiji foi uma das primeiras vezes que eu vi um jogo brasileiro que saiu lá fora, que tava sendo coberto, tudo mais, por ser um episódio muito antigo, talvez vocês observem aí diferenças na qualidade do áudio e até da nossa oratória, mas a gente fez com muito coração o episódio, porque foi um dos jogos que a gente gostou, e ele apareceu inclusive no top 5 daquele ano da Carol, então o Tsukiji aí um jogo econômico e brasileiro. Seguindo aqui no nosso top 3, a galera, vamos agora com o Eric lá do navio pirata. Ele que tá sempre querendo me sacanear aqui usando as entrelinhas para colocar alguma coisa. Será que hoje ele fez a mesma coisa?
4: Vamos ouvir aí arroiga minha e desse Brasil, tudo bem com vocês? E quem tá falando é o Eric, e se você estiver ouvindo barulho de mata, de cidade, estou nesse momento em Londrina, Paraná, na calçada do meu amigo, esperando ele abrir a casa dele pra gente fazer um churrasco do bom e depois esse disclaimer totalmente inútil, né? Porque eu não consegui controlar um lugar silencioso pra falar eu venho aqui trazer meu top 3 e já comecei no terceiro lugar, burlando regras né? como tradição desse podcast, né? Que eu já vim tentando aí burlar várias regras nas rodadas dos ouvintes, mas hoje essa regra é mais fácil, que eu precisava de um jogo na que fosse lançado no Brasil, né? De um autor ali, né? Brasileiro. E eu tenho um autor brasileiro, que é Augusto Rocha, que vai vir Asteria pela minha PBR. Teve o Miticas, que foi lançado em S esse ano. E esse jogo chama Onsen. É um jogo de flipar cartas, colocar cartinhas numa sequência de caninhos, assim. Tem uns canos é, que vão aumentando e você vai colocando cubinhos conforme você vai tirando de um saco. Então ele é um Pusher Look. E esse Pusher Look você vai fazendo combos safados. E assim, são combos bizarros com as cores e aí a, o efeito vermelho tem um, um, um efeito X, o efeito amarelo tem um efeito Y, é um jogo incrível do Augusto, e assim né, não, não foi lançado oficialmente por uma editora mas foi lançado oficialmente na nossa loja de jogos de tabuleiro daqui de Londrina, e o jogo é realmente muito bom, espero que venha, espero jogar ele mais vezes ainda, porque a gente já jogou algumas vezes e é realmente muito bom e em segundo lugar, queria muito colocar um dobro um Stonks aqui, sabe, um carteado nacional, né, um um pescado novo. Mas o jogo que está aquecendo. Que não é carteado. Mas tem cartas. É o Passa Palavras do Patrick Matheus. Assim gente. Eu tenho que colocar esse jogo. Porque esse é o jogo que mais viciou. Nesses últimos tempos. Com certeza. Esse top 3 nacional. Ele varia né. Com o tempo. Mas nesse momento. Passa Palavras. A gente já jogou sei lá. Uma 50 partidas. 60 partidas. Em um mês que eu tenho o jogo. Então assim. É realmente muito bom. Se você gosta de jogar com o seu grupo. Tem mais uma galerinha para jogar ali. Com umas 4 pessoas. Pelo menos já fica bem interessante. Joga o jogo que ele é viciante, ele é muito, muito, muito bom mesmo, tá? Muito bom. E em primeiro lugar, Rufus Sambores, em primeiro lugar está o jogo que, assim, infectou, inveciou todo mundo, Rod é, jogo de Leandro Pires e Rodrigo Rego, é top é top, principalmente o É Top Variedades. Ele foi responsável por trazer grandes dos meus amigos que só jogavam buraco, já jogavam truco, cacheta, para jogar um jogo diferente. E aí você colocar um outro joguinho diferente, falar que é tipo É Top, e aí começa a falar outro e outro. E de repente eles estão com você jogando Terraform Mars num domingo à noite. Então, Rodrigo Rego e Leandro Pires, muito obrigado por isso, porque o É Top é o meu top 1 e eu acho que ele é muito difícil de bater. Muito, muito difícil. É a a simplicidade dele, a facilidade de você explicar a regra e colocar na mesa e trazer gente pro hobby é assim, é inacreditável. Então é isso, muito obrigado, gambiarreiros e até a próxima,
5: falou! Ah,
1: Eric, Eric, meu querido Eric, você não aprende, né? Você não aprende <risos> toda vez. Tem alguma entrelinha aí? Dessa vez, o Eric colocou algo que você que tá aqui nos comentários da Ludopedia do Spotify, será que a gente pode considerar o Onsen aqui no nosso top? Porque o Onsen, como o próprio Eric comentou, ele foi entre aspas lançado. O jogo não tem nem cadastro na Ludopedia, pelo menos até a data desse cast não tinha. E eu acho que é muito importante você que é um designer brasileiro, designer nacional aí, que você quer lançar o seu jogo e você já tem uma ideia, já tá procurando uma editora cadastra o jogo na Ludopedia. é uma forma de você garantir que o seu jogo já comece a ter uma certa cobertura as pessoas clicarem para ver o que que é porque se você filtrar por jogos nacionais, não tem tanta coisa, então começa a aparecer, principalmente se você tiver um jogo diferenciado, já tem uma artezinha bacana é legal você cadastrar sim, então vou deixar pra galera julgar porque eu não conheço sobre o jogo e não tem informação sobre ele, não sei nem se ele é deveria ser desclassificado, mas eu decidi manter aqui para que vocês possam, depois no futuro, a primeira vez que vocês ouviram sobre o jogo vocês ouviram aqui. Ou não sei, né? Às vezes ele já falou no navio pirata e eu ainda não estou em dia com os episódios. O segundo lugar do Eric, esse sim, poxa, teve episódio, um jogo muito bacana que surpreendeu a gente aqui, que é o Passa-Palavras do Eurico Cunha e do Patrick Matheus. Eu fiquei muito animado na época que a Calamity trouxe três jogos brasileiros excelentes, que foi o bom do videogame, o Passa-Palavras e o Beaver Creek. Atualmente o Beaver Creek é o Talvez a gente tenha mais jogado. O Passa Palavras a gente também jogou bastante. Se eu não me engano a nossa Copa está emprestada. Mas eu achei excelente que a Calamity resolveu investir em jogos brasileiros. Deu destaque a eles lá no DOF 2023. E eu espero muito que ela continue nessa linha. Porque vejam aí... Esses três jogos que, inclusive, também tivemos a edição internacional do Beaver Creek, teve a edição internacional do Bom do Videogame, apareceu lá no The Dice Tower. Fiquei muito feliz de também ver que esses jogos apareceram por lá. Então, é uma forma de projetar o Brasil para o mundo, mostrando que nós temos muitos designers excelentes aqui com ideias também fora da caixinha. Não deixe de ouvir o episódio sobre Passar Palavras se você não ouviu, porque é um jogo que a gente jogou bastante e pôde cobrir ele aqui no podcast. E, em primeiro lugar, o é top é top que é um jogo extremamente democrático aí do Rodrigo Rego, e do Leandro Pires, que foi o primeiro jogo de trivia moderno que eu joguei e depois acabei jogando outros jogos do Rodrigo Rego, também do Rodrigo Rego com o Leandro Pires. Hoje não é o meu favorito, eu tenho outro jogo favorito a esses jogos de trivia, mas ainda falarei sobre isso mais pra frente. O mais legal aqui é que o E-Top é um jogo de caixinha pequena, ele tem várias edições, muita gente pode jogar e é um jogo, como eu falei, bem democrático, porque você não é obrigado a saber sobre o assunto que tá sendo falado. Você você pode chutar, você pode blefar É um jogo de trivia com blefe Então, também tenho muitas partidas do E-Top A gente jogou o protótipo com o Rodrigo Rego lá no Papo de Louco, numa live Faz bastante tempo, antes mesmo dele ser Lançado, então fico muito feliz que O E-Top continua tendo novas edições Teve anúncios recentes aí pela Grock Entretanto, fica a minha denúncia Mais uma vez, vou continuar denunciando para sempre Que falta um E-Top Board Games Agora vamos com o Evo, Evo que eu não Esqueço mais dos seus áudios, Evo Segue ele sempre participando dos rodados os ouvintes, quando eu não esqueço dos áudios dele, vamos ver quais foram os jogos que ele escolheu para o top 3 dele.
6: Fala gambiarreiros, aqui é o Evo de Marcelo Alagoas e vim aqui fazer o top 3 jogos de designer nacional. Primeiro eu gostaria de dizer que não sabia que ia ser tão difícil assim de fazer com esse top, tá complicado de decidir quem vai ser, os três que vão entrar aqui no meio, mas vamos lá, é Top 3, eu troquei agora de última hora e vai entrar o World Wonders. Iria colocar o Cartógrafos, mas eu, acho, eu gosto mais de ter as peças na mão e, e colocar as peças e montar o quebra-cabeça, né? É por isso que eu tô colocando o World Wonders Nossa. na frente. E é um jogo bem gostoso de jogar, bem simples também, mas eu acho que ele entra na frente do Cartógrafos por conta da sensação tátil. Em segundo lugar, coloco o dobro. Porque é um, jogo, um dos jogos que eu mais joguei de design nacional é, Eu acho muito divertido, muito fácil Dá pra jogar com qualquer pessoa Já joguei com pessoas que nunca jogaram nada Joguei com minha sogra, joguei com meu pai Joguei com criança, joguei com todo mundo E é isso, um carteadozinho para jogar em qualquer ocasião Fica no top 2 Já o top 1, coloco Marvel Comic Hunters Faz até um certo tempo que eu não jogo esse jogo, mas gosto muito de jogá-lo, porque gosto muito dos minigames que tem a questão do leilão, a questão do grid lá, mas principalmente das cartas, as cartas que tem a, a, as capas dos quadrinhos. Eu acho que é o, um dos poucos jogos que eu paro, saio do, do jogo e fico admirando a arte do jogo, as capas, as várias capas diferentes né? das HQs. E acho muito, muito divertido o jogo Além dessa questão do, de ficar maravilhado com a arte da, das capinhas do, do, das HQs, né? Só um adendo que eu esqueci Não informei quem são os designs, né? No top 3, World Wonders do Zé Mendes Dobro do Fel Barros em segundo lugar E em primeiro lugar, Robert Coelho no Marvel Comic Hunters tem alguns jogos que dá pra colocar a rosa. Até porque eu joguei pouco. Joguei só online. Tô esperando chegar. Jogo que eu tô querendo comprar e não comprei ainda. Mas vamos deixar pra conversar isso no grupo dos apoiadores. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: Olha aí mais uma vez o World Wonders aparecendo aqui no nosso top da galera, World Wonders que já comentei, então fica a dica pra você ficar de olho aí nesse jogo do Zé Mendes. Em segundo lugar, carteado, mais um carteado aqui nesse episódio, o dobro do Fel Barros, do Lucas Castanho e do Pedro Vinícius, dobro que foi lançado lá na Rússia, a gente viu o dobro em russo, e também outro jogo que foi importado pela Portland Games Collective do Brasil, foi o dobro que também esgotou, um jogo de escalada para ninguém colocar defeito. um dos jogos que a gente mais jogou no ano de 2022. Vocês já sabem da história, das duas cópias e tudo mais. A gente jogou muito mais do que a gente imaginou que jogaria depois do cast, isso que foi o mais legal, porque quando a gente fez o cast, a gente gostava do jogo, mas ele subiu muito o nosso conceito. Então no mini review retrô aqui, o dobro, acho que é um dos jogos que mais subiu no nosso conceito depois do episódio. E por fim, tivemos aqui o Marvel Comic Hunters, mais um jogo do Robert Coelho, que foi o outro designer que apareceu lá no vídeo do The Dice Tower sobre os designers promissores, designers pra você ficar de olho, e achei muito incrível que o Comic Hunters foi um jogo que se tornou uma pérola lá fora, porque as pessoas estavam atrás do jogo, queriam importar, e foi uma loucura, e depois o Stonks, que depois que ele apareceu lá no The Dice Tower, também ficou famoso, colocou o nome aí do Robert no cenário internacional. Eu, infelizmente, só joguei o Marvel Comic Hunters uma única vez, eu achei o um jogo legal, é um jogo de draft, com vários tipos de draft, acho que ele apenas ela muito a galera que coleciona quadrinhos, ou que gosta de quadrinhos, como o próprio Evo comentou aí. Mais uma vez também comento que um bom tema pode sim fazer um jogo ficar ainda melhor. E, apesar de não ser muito fã da Marvel, eu já joguei vários jogos da Marvel, eu acho legal que é uma forma de você atrair pessoas para o hobby. Na sequência aqui temos o áudio do Fábio, o grande Fábio. Vamos ver aí quais foram os jogos que ele trouxe no top 3 dele, que foi um top 3 não necessariamente em ordem, né? Mas vamos ver aí quais Quais foram os jogos que ele trouxe para vocês?
7: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Mafudi, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e eu vou compartilhar então a minha lista de jogos nacionais favoritos. Esse top ele não tem uma ordem de preferência, ele é mais, vai ser mais uma ordem cronológica mesmo. É, em primeiro lugar eu vou citar o Space Cantina que é um jogo um pouquinho mais antigo aí, acho que foi meu primeiro jogo nacional de caixa grande, eu gostei muito do jogo na época, joguei bastante, joguei solo, joguei com várias configurações de jogadores, joguei até no modo esquizofrênico, mão esquerda contra mão direita, é um jogo que me agradava muito ainda me agrada, né? eu jogo pouco ele agora, mas eu nunca vou recusar uma mesa, ele tem mecanismos que eu gosto bastante aí, de seleção de dados e alocação de dados, tem uns easter eggs na arte também, que são muito bacanas então é um jogo que eu, que eu ainda gostei muito é, em segundo lugar eu vou citar o cartógrafos que hoje ainda é o meu alguma coisa right favorito Joguei bastante já também, e joguei muito em dois com a minha esposa, a gente se diverte bastante jogando. É um jogo super divertido de jogar. Eu ainda não consegui testar os mapas extras aí, diferentes que tem. Não tive essa oportunidade, mas estou mas bem curioso para conhecer. E em terceiro lugar eu vou citar o Brasil. Foi um jogo que eu, eu joguei algumas partidas no ano passado, ele me surpreendeu bastante. Ele me remeteu um pouco ao Scythe, que é um jogo que me deixa um pouco conflituoso aí, eu não sei se eu gosto ou não gosto, eu gostei bastante das primeiras partidas, é, depois eu comecei a achar o jogo um pouco estranho e o Brasil, ele se encaixou melhor pra mim, ele fluiu melhor, ele roda mais rápido, ele tem aquela questão de uma, de uma guerra meio fria também tem outras coisas pra você fazer e eu achei ele bem divertido a produção é muito muito bacana então, ele entra aí na minha lista para completar o top 3 beleza pessoal? Valeu, um abraço
1: Olha aí, Space Cantina, gente Space Cantina, que durante um tempo Foi uma febre aqui em casa, Queria muito Esse jogo, foi difícil de encontrar Um abraço pro Cássio, nosso ouvinte Que vendeu uma cópia usada pra gente, porque Ele foi um jogo que teve financiamento coletivo Ele tava com umas cópias difíceis De encontrar no mercado na época, que a gente queria Comprar, e aí, é um jogo do Fel Barros Eduardo E Marsano, que esse Foi um jogo que eu peguei pela quantidade De referências e arte bonita do jogo né? Ele vai ter, se eu não me engano Teve um anúncio aí, que ele vai ter uma reimplementação pela Samba Games, chamada Dragon Cantina, tô esperando aí Samba Games, tô esperando o Jordi, tô esperando Renatius, mas o Space Cantina é um jogo que eu gostaria de jogar mais, a gente não jogou muitas vezes, e é um jogo de alocação de dados, eu acho bem bacana, infelizmente não joguei mais, preciso jogar a nossa cópia também tava emprestada, a galera queria jogar então, eu tenho o costume muitas vezes de aprestar os jogos, quando a galera tá querendo jogar antes de comprar, acho que é importante pra eles terem uma decisão se eles realmente vão atrás, e ainda mais um jogo que não está no mercado segundo lugar aqui, Carto Cartógrafos, cartógrafos que já comentamos dezenas de vezes no podcast, um jogo que concorreu ao Spiel des Jahres, olha só que honra para o Brasil, um jogo que apareceu numa premiação internacional, ele concorreu ao Kenner Spiel em 2020, e desde então ele já teve expansões e mapas novos, acho muito bacana porque ele também tá no mesmo universo de diversos jogos da editora Thunderwork Games, tem o Roleplayer, tem o Roleplayer Adventures, tem o Lockup, então eu gosto quando os jogos, apesar de serem diferentes, de autores diferentes, eles pertencem a um mesmo universo, eles estão contando uma mesma história, e isso é um negócio bem bacana que eu acho muito interessante que essa editora faz. E, em primeiro lugar, teve o Brasil Imperial, como eu comentei, mas é um dos jogos brasileiros que tem mais downloads dos episódios que a gente já lançou aqui, o episódio do Brasil Imperial é um dos mais baixados e eu acho que o tempo que ele levou para ser desenvolvido, o carinho que o Zé tem pelos jogos dele, pela arte, pela produção e também pela MeepleBR ter abraçado esse projeto tão grandioso e exportado para fora do Brasil, acho que é, é um marco muito significativo para o design brasileiro, então é muito bacana ver o jogo sendo coberto pela mídia gringa, e agora o pessoal esperando o World Wonders, teve um hype em cima dele lá fora, não é à toa que o World Wonders vai ser o jogo mais citado aqui hoje, mas como eu comentei, a qualidade do jogo fala por si só, né, tanto do Brasil Imperial, pelo que a gente pôde comprovar e jogar, e do World Wonders, pelo que as pessoas estão falando do jogo, muita gente curtindo ele e colocando Colocando aqui nos tops da galera. E seguindo aqui, vamos com o meu chará. Vamos ver meu chará Gustavo aí. O que, que ele tem a falar? Quais foram os jogos que entraram no top dele?
8: E aí, pessoal do Gambiar, beleza? Então, primeiro que para o jogo entrar num top para mim, eu tenho que jogar várias vezes. Embora tenha diversos jogos nacionais que eu goste muito, eu preciso ainda jogá-los mais para colocar ele nesse top. Então, esse top para mim são de jogos que eu já joguei muitas vezes e acho que eles são muito sólidos. O terceiro lugar para mim é a trilogia E-Top. Por tudo que ela oferece, desde em termos de facilidade de jogar, de ver mesa, de colocar em mesas de pessoas que nunca jogaram, né? Então é muito bom, é um jogo muito interessante, o preço dele é muito acessível, e eu sempre que eu joguei E-Top eu gostei, e eu não me lembro até hoje de nenhuma pessoa que eu mostrei o E-Top, pra qual a gente mostrou, né? É de ter desgostado do jogo. Todo mundo sempre amou e todo mundo sempre quis jogar mais de uma vez. Então para mim ele é um jogo muito bom e merece esse Top 3. O segundo lugar é pro Cartógrafos. É, foi o primeiro jogo de Flipping Right que eu joguei, assim, eu fiquei de cara com o jogo, porque ele oferece muita coisa em um espaço muito pequeno de preenchimento, com muitas possibilidades, com poucas cartas, né, digamos assim, porque ele tem poucas cartas de objetivo e cartas de terreno, mas a variabilidade, a variação das cartas que aparecem em cada partida torna cada partida realmente única, e nunca, e eu acho sempre incrível como é, diversas pessoas jogando com as mesmas cartas conseguem fazer mapas tão diferentes, isso é muito legal. E o primeiro lugar para mim também vai nessa linha de Paper também de designers que já estão nesse top, que é o Mouse Maze, é o jogo mais recente dos três, mas a forma que ele apresenta o Flip and Ride de se preencher o labirinto do rato, né, para introduzir todas as mecânicas com a parte da, da campanha, com a diferente variabilidade de cada um dos cenários que aparece, com, enfim, ele é uma experiência muito completa. Ele é uma experiência... Pra quem faz a campanha inteira e vai acompanhando ali, ele é muito, muito interessante. O jogo explodiu minha cabeça em diversos sentidos, em diversos experimentos. E por enquanto, de todos os jogos que já joguei mais de uma vez, ele não sai do top 1. Ele é um jogo muito bom. Embora ainda tenha visto, não tantas mesas com diversas pessoas, eu já joguei muitas vezes a campanha solo, né? Eu joguei vários objetivos da campanha solo e eu fiquei apaixonado pelo jogo. É isso aí, pessoal. Forte abraço.
1: Olha aí, mais uma vez o Cartógrafos aparecendo em segundo lugar grande cartógrafos, excelente inclusive, eu esqueci de comentar né, não só tem episódio do Cartógrafos aqui no podcast mas tem um episódio sobre o Cartógrafos e depois um episódio sobre o Cartógrafos Heróis então não deixe de ouvir, volta aqui nos nossos episódios para você conhecer mais sobre os dois jogos, agora falando de novo da dupla aí, Rodrigo Rego e Leandro Pires, dois jogos figuraram aqui no top do Gustavo, o é top a gente já comentou, mas o Mouse Maze foi uma surpresa, o Mouse Maze que é um jogo de campanha, no qual você joga esse negócio de flip para cartas e escrever, né? A gente jogou somente a primeira missão no BGSP, mas é um jogo pra mim muito promissor porque eu tenho certeza, apesar de não ter jogado, eu tenho certeza conhecendo o Rodrigo Rego, conhecendo o Leandro Pires, tendo lido sobre a odisseia que foi lançar esse jogo, os milhares de playtests que eles fizeram, eu sei que ali tem um produto de qualidade em que cada missão, cada capítulo, você vai ter uma surpresa nova, uma inovação dentro do próprio sistema. Então, recomendo muito que vocês conheçam o mouse e Maze vão atrás para vocês conhecerem um pouquinho sobre o jogo, eu não sei o quanto o jogo foi coberto na mídia, porque eu vi pouquíssima mídia falando do Mouse e Maze, então, enfim, eu espero que as pessoas vão atrás do jogo mesmo não vendo o jogo aparecendo tanto na boca dos influencers, né, dos criadores de conteúdo, né, a gente sabe também que é muito jogo sendo lançado, nem tudo chega pra gente, pra gente aqui é podcast menos ainda, então... A gente hoje aqui está tentando trazer à tona muitos desses jogos que talvez você que está nos ouvindo não conheça porque você passou batido. Foi um lançamento que já se foi e você acabou não vendo muita coisa sobre o jogo, acabou deixando passar. Então conheçam o Maus e procurem saber sobre o jogo porque é um jogo que também está bem bonito, a arte está bacana, o design top. Então só tem coisas boas a esperar dessa dupla que gosto tanto. E seguindo aqui agora um top internacional, direto do Texas nosso apoiador Jorge aí, Brother Jorge, vai falar para vocês aí o top 3 dele de jogos nacionais que ele levou para fora do Brasil.
6: Fala Gustavo,
9: aqui é o Jorge Oliveira, falando do Texas E esse é um tema que me interessa bastante, eu já falei bastante com você sobre isso aí Eu não conheço tantos jogos brasileiros, mas olhei aqui na minha lista eu joguei 11 no total Desses 11 eu só tenho 5, e é, eu estou incluindo nesses 5 aí dois é top, que são praticamente o mesmo jogo, mas um pouquinho diferente um do outro Foi, Ganhei como de presente aí quando minha mãe veio do Brasil pela última vez aqui então, então vamos lá, vamos para a lista. O número 3 da minha lista é um jogo que minha esposa adora, minha filha adora, e que eu já consegui jogar com alguns americanos aqui também, porque o autor me deu um apêndice em inglês, e é um jogo que eu particularmente adoro, é um jogo que se joga rápido mas é um jogo que tem um ponto estratégico bem legal e que as partidas são sempre diferentes umas das outras e eu tô falando aqui do Airport Rush do Botilheiro, é um jogo que não vai sair da minha coleção, foi o primeiro jogo em português que eu adquiri então é isso aí, Airport Rush número 3 no top 2, vou falar do Brasil Imperial dos Mendes, esse é um jogo que tem uma arte maravilhosa é um jogo que na minha opinião é, fez bastante barulho aqui fora do Brasil também, assim como fez é, no Brasil, é um jogo que tem essa vibe Scythe, mas que ao mesmo tempo é um jogo rápido de se jogar e eu curto bastante, e é isso aí o número 2, o top 1 no final das contas vai ser mais uma vez o Zemendes com o World Wonders, eu adorei esse jogo, é um jogo que poxa, eu já tenho mais de 12 partidas jogadas dele, é um jogo que saiu alguns meses atrás, todo mundo com quem eu joguei adorou esse jogo, e eu acho que é um jogo que enfim, vai, vai continuar a ser falado por muito tempo Então é isso aí, esse é meu top 3 Tô curioso para ver o top 3 dos outros Até mais, um abraço Gustavo
1: Olha aí nosso camarada Butileiro aparecendo aqui No top da galera com o Airport Rush o Jogo foi lançado pela Vem Pra Mesa Jogos Acompanhei todo o processo Também junto com o Rio 1808 Que só não figurou aqui nos tops da galera Porque ele ainda não foi entregue Pra todo mundo que comprou A galera não teve oportunidade de jogar Mas eu tenho certeza que se tivesse tido a oportunidade Teria aparecido aqui pra vocês Mas o Airport Rush foi lançado já tem algum tempo E é um jogo que já teve episódio aqui O Butileiro participou e eu recomendo que vocês Procurem também, para caso você não conheça, você conhecer mais sobre esse jogo. E novamente aí, o Brasil Imperial e World Wonders, dobradinha dos Zé mendes que apareceu para o Jorge. E, como o próprio Jorge comentou, foram jogos que tiveram um hype lá fora. Então não é à toa que ele viu a mídia gringa falando do jogo e acabou. Porra, é um brasileiro, gente. É muito legal. Eu sei porque eu conheço pessoas que moram fora do Brasil e têm saudades do Brasil. Então, quando eles veem alguma coisa brasileira lá fora, isso empolga muito. Então, ver as cores brasileiras aparecendo nos eventos, na Genco, em Essen, é muito bacana para quem está lá vendo, né, eu acho que é, um, é uma experiência muito diferente para quem está lá, a gente que tá aqui e não foi, não tem essa noção, essa visão de como os gringos enxergam esses jogos que foram lançados lá fora. Seguindo aqui agora, vamos com o Malcom, o Malcom que trouxe pra gente aqui três jogos, vamos ver aí quais foram os jogos que entrou no top 3 dele para falar para vocês.
5: Fala galerinha vídeo do Gambiarra, tudo beleza? Malcom por aqui de Divinópolis, Minas Gerais, aparecendo a primeira vez na rodada dos ouvintes para falar de um tema que eu apreciei muito, que são os jogos desenvolvidos por designers nacionais. Nossa tarefa é listar três jogos, os nossos três melhores, o top 3. Vamos lá, em terceiro lugar, mas não menos importante, Comic Hunters, do Robert Coelho. É um jogo que a temática me chama muita atenção desde sempre. Foi um ávido leitor de quadrinhos desde criança. E a mecânica casa muito bem com essa questão de você colecionar os quadrinhos, você buscar os quadrinhos de formas diferentes. Em cada local que você busca esses quadrinhos, a mecânica do jogo funciona de uma forma diferente. É um draft de cartas, mas em todos esses locais a mecânica do draft é diferente. Muito bom. É, em segundo lugar, cartógrafos do Jordi Adam, um jogo que quase ganhou o Spiel de Jahres, que é um jogo de gira e escreve, um Flip and Write, que é um jogo de Tetris basicamente, mas maravilhoso, é uma ótima maneira de você introduzir um jogador mais iniciante no hobby, e em primeiro lugar, no topo do pódio, um jogo que infelizmente é muito menos falado do que deveria, do designer Ricardo Amaral, publicado no Brasil pela MipoBR, BR, Luna Mares. É um jogo maravilhoso, não tem outra palavra para descrever o jogo não. É um jogo de gerenciamento de recursos apertado, um Brasil, Brasil Euro, né? Muito bom que a gente tem que administrar a coleta de recursos e entrega de materiais saindo da lua para a terra. E para isso a gente precisa empregar cientistas que vão conseguir conduzir essa tarefa na estação espacial que a gente está trabalhando. É um jogo de movimento ponto a ponto e gerenciamento de recursos. Muito bom, que como eu disse, deveria ter mais gente falando dele. Fez com que eu me tornasse um grande fã do designer do jogo. E é isso galera. Joguemos mais Jogos Nacionais. Um abraço para todos, principalmente para o Gusta e para Carol. Valeu! Novamente, cartógrafos em
1: segundo lugar. Olha só, cartógrafos também é um dos jogos mais citados aqui hoje, gente. Olha só, junto com o Comic Hunters do Robert Coelho aparecendo de novo aqui. Mas um que apareceu e que nós não jogamos. Mas foi bacana que o Malcolm pôde citar, porque é um euro brasileiro, que é algo que antes você não via brasileiros investindo tanto em euro, sem ser o Macri, que sempre foi o mais maluco de lançar por conta e fazer jogos mais complexos do que a média dos jogos que eram lançados aqui. Principalmente porque ele veio capinando mato há muitos e muitos anos, então Luna Mares, um euro super bonito da Mipo BR, um jogo que eu acho que merece ter uma cobertura ainda, porque ele ainda tá no mercado, um jogo aí do Ricardo Amaral, que merece mais visibilidade, infelizmente a gente não jogou, mas eu conheço o jogo, a gente quase jogou, na verdade, o protótipo dele online, na época da pandemia, né, o pessoal da Mipo tinha convidado a gente, mas infelizmente não conseguimos casar a agenda na época, e aí acabou passando e a gente não jogou, mais um jogo da Mipo aí, que a gente com certeza gostaria de conhecer. Seguindo Aqui okay, vamos com o Márcio, meu companheiro de trocas aí. Ele que quando troca jogo com a gente, aparece aqui no Gambiar o jogo, vira tema. Vamos ver aí qual foi o top 3 dele.
10: Fala Gustavo, fala Carol, tudo bem? Ouvintes do Gambiar Report Games, tudo tranquilo aí, pessoal? Bom, é o Márcio, aqui de São Paulo. Vou fazer a minha participação aqui nesse top dos jogos de designers nacionais. Bom, tem muita coisa boa Pra opção, assim, né? Muita coisa boa de opção pra gente selecionar então é difícil a gente selecionar algum jogo e tudo mais, porque tem muita oferta de jogo bom aí, pra gente, estamos bem servidos. Enfim, esse top 3 aí não é bem assim, nossa é, um é melhor e os outros não porque é como se ficasse bem ali no quase que um empate né? mas são, todos são maravilhosos dá pra falar dos jogos do Rodrigo Rego, os jogos do Macri muitos jogos que acabaram ficando de fora, mas vamos lá bom, em terceiro lugar eu tenho aí o Rokusai como top 3 é um jogo que me surpreendeu muito. É um jogo que tem uma mecânica de bag building, ou color building, enfim. Mas que ele, comparando com o Orleans, eu acabei vendendo o Orleans, vendendo não, né? Passando o Orleans e ficando com o Rokusai justamente por causa da temática japonesa, por causa da mecânica. E o jogo, ele é complexo. No, no sentido de que você tem que montar uma boa estratégia mas ao mesmo tempo ele é muito simples de forma que ele acaba e eu penso assim, poxa, já acabou então você quer jogar de novo pra você pensar em mais estratégias pra você conseguir ganhar então parabéns aí pra Bianca e pro Moita e olha, excelente eu gosto muito e deu até vontade de jogar agora <risos> em segundo lugar, o Luna Mares o Luna Maris, eu acho excelente, um euro assim complexo, mas ao mesmo tempo de regras muito simples, mas que tem aquele número de ações limitadas, de cobertor curto, que faz você pensar bastante, que faz você pensar numa estratégia muito boa para conseguir vencer. E também o tema científico que me agrada bastante. Eu gosto muito desses temas, o meu top 1 é o Terraform Mars. E assim, o Luna Maris Apesar de eu já ter vendido, mas explicando, eu me arrependi bastante de ter, de ter vendido o Luna Mares Mas de todas as vezes que eu joguei, joguei várias vezes, eu gostei bastante E o top 1 é o Brasil, do Zé Mendes Foi hype durante muito tempo e tal, não sei o que Mas o que me agrada muito no, no, nesse jogo do Zé Mendes no Brasil, que já se tornou um clássico é a temática, né? Porque temática para nós brasileiros, história do Brasil, relacionado, apesar de não ser tão bem histórico, mas ele tem pitadas históricas, o visual dele, ele, ele tem muita coisa da mecânica que acaba encaixando com a, com a temática e que, nossa, eu gosto muito, gosto muito de jogar. Ele é um jogo fluido, ele é um jogo que você fica pensando nas melhores maneiras de conquistar o território, de produzir mais recursos, de fazer as suas ações valerem mais, contarem mais pontos no final, pra cumprir os contratinhos. Olha, bem bacana e é um jogo que não é muito demorado. Ele apesar de ter a sua complexidade, para mim ele é um jogo médio e ele vai rapidinho, tranquilo, é um jogo que corre bem fluido. Enfim, gosto muito. E esse aí é o meu top 3. Espero que vocês gostem. Se vocês concordam ou não, podem comentar e um abraço para todos vocês.
1: E assim, gente, vocês perceberam que a maioria Dos nomes aqui tem ordem alfabética, exceto as pessoas Que eu chamo pelo apelido e ficam pra, com o nome do apelido
10: Né, aqui no, no,
1: na ordem dos Áudios aqui da galera, mas O Márcio novamente citou o Luna Mares Do Ricardo Amaral, temos aí também mais uma vez Uma menção ao Brasil Imperial Mas a novidade aqui que não tinha aparecido Ainda é o Roku Sai Da Bianca Melina e do Moisés Pacheco Vugo Moita, jogo que Nós jogamos diversas vezes Acompanhamos o financiamento coletivo fiz, é, Inclusive eu fui nos Revisores do manual do Rokusai, fiz algumas revisões do manual, a gente jogou bastante jogo para poder conseguir chegar no que hoje é o produto final, que é um pouco diferente daquilo que era o protótipo, mas já falamos sobre isso no podcast, nos destaques aí, porque a gente depois recebeu a cópia final do Rokusai e acabou jogando e vendo as diferenças, o que, que foi alterado aí até o jogo sair, acho que ele ficou até um jogo mais acessível pra galera, porque ele tinha um elemento que algumas pessoas criticaram, mas não porque era ruim, e sim porque dificultava o jogo, deixava o jogo mais complexo, e isso pra mim era legal, eu gostava, mas foi colocado como uma expansão do jogo, então é interessante ver o desenvolvimento dos jogos e te acompanhar esses desenvolvimentos aqui no Brasil, então acho que o Rokusai mereceu estar aqui, foi um jogo que ganhou o prêmio Ludopedia, e eu acho que é um jogo muito bom, muito bonito também, e ele tem um tema que me atrai que é tema de cultura japonesa e seguido aqui, ó, esse aqui é um dos exemplos de pessoas que o contato tá salvo com o um apelido, na verdade com o um sobrenome, que é Guilherme Targino, mas como eu só chamo ele de Targino, ele vai no T aqui assim como mais dois que apare vão aparecer no T aqui, mas estão fora de ordem, vamos ver aí o que, que o Targino vai trazer pra vocês de top
0: Alô Gusta, alô Carol alô nação gambiarrista de todo o país, tô aqui pra dar um destaque para três jogos excelentes de design nacional que, tenho, que eu tenho aqui na minha coleção e vamos começar pelo Grassi o Grassi foi um jogo que entrou em financiamento coletivo e, de cara, eu já criei uma expectativa muito grande. E eu devo confessar que, quando ele chegou, foi partida atrás de partida e, até hoje, eu coloco ele na mesa. E ele superou demais, demais as expectativas que eu tinha nele. É, o próximo jogo, eu vou falar de Passa Palavras, que é um joguinho, de, como o próprio nome sugere, um jogo de palavras, um jogo de dicas e que a gente tem jogado muito aqui. Desde que eu comprei ele no Diversão Offline, são mais de 100 partidas, isso desde junho, né, então é um, um xodó aqui em casa, dificilmente eu vou terminar uma, uma jogatina sem puxar pelo menos umas duas, três partidas de passo Palavras aqui em casa. E eu vou dar uma roubadinha, porque o jogo ainda não tá na minha coleção, mas eu comprei ele na pré-venda, já tá a caminho. Mas eu já testei o jogo e eu tô simplesmente apaixonado pelo melhor jogo de trivia que eu já joguei em toda a minha vida. Que é Fora de Ordem, ganha de qualquer jogo de massa, qualquer jogo lá de fora que você pensar é, fora de ordem, tem um esquema de apostas ali, que você cobre a carta do adversário tomando risco para si, tem um gerenciamento de mão ali também envolvido, que é muito gostoso de jogar, e envolve uma, uma certa estratégia, uma certa tática ao longo do jogo ali, que vale demais para conhecer quem gosta desse gênero de, de jogos de trivia. Viu? Fica aqui as minhas recomendações, fica aqui meu top 3, um abraço, e fui.
1: Mais uma aparição da Bianca e do Moita que com graça graça que estou aguardando o relançamento desse jogo pela Ludens Spirit. Na época que esse jogo lançou, a gente não pegou no financiamento coletivo e na época não era o tipo de jogo que a gente curtia. E hoje já é um tipo de jogo que a gente joga mais, que a gente consegue apreciar mais. E é um jogo super bonito, uma produção bacana, muita gente falou bem do jogo na época. Enfim, mais um Euro Brasileiro, que sem dúvida merece destaque aqui. Mais uma vez aí, o o passa palavras apareceu Passa palavras, você não conhece, ouça o episódio. Aqui, estamos destacando jogos que você já deveria ter ouvido nesse podcast. E em primeiro lugar, o jogo que o Targino me impediu de ter jogado no DOF. Fica essa denúncia pro Targino, porque a gente tava lá no stand da Adoleta, esperando pra jogar, e aí, a gente tava esperando o Rodrigo Rego, também o Leandro Pires, e aí, eles montaram a mesa lá, o Targino montou a mesa, ele já tinha jogado, ele montou a mesa, demorou muito, e a gente não conseguiu jogar. Porém, nós agora temos uma cópia do Fora de Ordem da Adoleta, gente. Um jogo de trivia sensacional, com uma gestão de mão, um esquema diferenciado, e gente, isso pra mim que é o mais legal da fórmula de trivias que o Rodrigo Rego e o Leandro Pires estão trabalhando, que é trazer inovação pra algo que é conhecido, trivia é uma coisa muito conhecida, e eu concordo com o Targino que eu achei o Fora de Ordem o melhor dos jogos de trivia que eu joguei da dupla, porque ele tem uma sacada muito inteligente de como você vai usar as cartas, de como você vai blefar se você sabe a ordem que você joga, quando você tem mais certeza, quando você tem menos certeza. Então, gente, jogos de trivia desses dois é garantia de sucesso. Espero que o Fora de Ordem faça bastante sucesso, como é top fez, Espero que o Estranho Ninho, também, um jogo aí do Rodrigo Rego, que a gente já cobriu aqui, que também é de trivia, com uma mecânica diferenciada, um pusher luck, tenha Feito sucesso, porque são jogos Diferenciados, gente, são jogos realmente Que eu não sou tão fã de jogar Jogo de trivia na mesa, eu gosto mais de jogar Digital, tipo, nesses jogos de celular E tal, mas como eles têm uma pegada Moderna, com mecânicas de jogos De tabuleiro modernos, eles trazem um Que a mais na mesa, que me atrai muito Vamos aí, na sequência está quase acabando Gente, temos aí o Thiago Que vai trazer para vocês o top 3 Ele, Thiago, manda lá quais foram os jogos Que você escolheu para o nosso top de hoje
11: Fala, Gustavo. Fala, Carol. Fala, gambiarreiros. Aqui quem fala é o Thiago, de Curitiba. Esse aqui é meu primeiro áudio, apesar de eu ouvir o podcast há bastante tempo. Vamos falar dos top 3 jogos de designers nacionais. Meu terceiro lugar é um jogo que eu coloquei muito na mesa nos últimos tempos. Agradou todo tipo de pessoa diferente que eu coloquei. É sempre muito divertido, que é o dobro. O segundo lugar... Daí, esse é um dos primeiros jogos que eu joguei no hobby. E é um jogo que eu consegui recentemente, consegui uma cópia dele para mim. Já apresentei para algumas pessoas, inclusive veteraníssimos aí do hobby também. E todo mundo tem, gosta bastante também, é um jogo de interação. Eu digo que ele é o meu party game preferido, apesar de... Não sei se ele pode ser considerado um party game na essência, assim, mas ele sempre me diverte muito, que é o xerife de Nottingham, do Sérgio Ralaban. E o primeiro lugar é não só o meu jogo nacional preferido como um dos meus jogos preferidos no geral... que é o Herdeiros do Khan... do Lucas Ribeiro e do Rodrigo Rego... Rodrigo Rego que ficou com vários jogos aí... batendo na trave para esse top... tem o Emboscados dele que eu gosto muito... tem o E-Top que eu gosto muito... que a gente joga muito por aqui... mas eu vou colocar o Herdeiros do Can que é um dos que eu mais joguei... é um dos que eu mais gosto aqui na minha coleção... eu tive que dar uma pimpada muito boa na minha versão... para poder apresentar para a galera... Tem muita gente que torce muito o nariz para os componentes dele, eu sei do, que ele não está no padrão que a gente está acostumado aqui, mas para quem não jogou, deu uma chance, é um jogo muito bom de pick up and delivery, não é muito pesado, mas tem um nível de estratégia legal, tem uma simetria bacana, tenho certeza que para quem ainda não jogou, vale muito a pena, é um jogo muito baratinho, que se você não gostar, você não vai gastar muito dinheiro com ele. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Vida longa ao gambiarra.
1: Mais uma vez, o meu querido dobro aparecendo por aqui. Dobro que... Ganhou o prêmio Ludopedia também em 2023, hein? Pra quem não acompanhou o prêmio Ludopedia eu estava lá, eu gritei que eu já sabia que merecia. Segundo lugar, tivemos o Sheriff of Nothingham, um jogo do Halaban que fez sucesso internacional, assim como vários jogos do Halaban, mas o Sheriff é um jogo que a gente não teve a oportunidade de jogar, mas eu gostaria muito de jogar, porque muito se fala do Sheriff, eu me lembro lá quando eu tava começando a me adentrar mais no hobby, a galera falava super bem do jogo, que tava esgotado, e teve uma edição nova, uma edição inclusive por uma editora grande lá fora, que é a Cool Mini. então é um jogo consolidado lá fora... e que tem uma, uma mecânica que poucos jogos tem... que é a mecânica de suborno... segundo aqui o BGG, nesse momento somente 108 jogos tem essa mecânica... aqui tem alguns exemplos do Dune, do King's Dilemma... do John Company Second Edition... do Spartacus e da sequência aí no ranking... o Sheriff of Nottingham... e aqui gente, muitos jogos mereciam estar nesse top... muitos mesmo... ainda bem que a gente tem muitos representantes... não era para ser um top quantitativo e sim qualitativo... E aqui está ele, um dos meus favoritos, que é o Herdeiros do Khan, do Lucas Ribeiro, e mais uma vez, do Rodrigo Rego. Um jogo que foi publicado pela Estrela Premium, espero que ele tenha atingido muitas pessoas por ter sido publicado pela Estrela, mas a qualidade da produção, infelizmente, é aquela qualidade de jogos de massa. Mas o que ele tem de qualidade de design, eu acho pra mim que compensa completamente a qualidade da produção. É um jogo que talvez no futuro mereça, quem sabe, um financiamento coletivo com uma edição diferenciada, fica a dica aí para o Lucas e para o Rodrigo, quem sabe eu sou uma das pessoas que compraria uma edição do jogo, pimpada, bonita, uma produção bacana, enfim, é um jogo com design top demais, teve episódio aqui, não deixe de ouvir. E na sequência que temos o Tomás, Tomás que é outro que se rendeu aos carteados, mas vamos ver se vai ter
12: carteado aí no top dele. Olá, aqui é o Tomás de Campinas, meu top 3 de jogos nacionais, não é de fato uma ordem dos três melhores e sim uma escolha entre tipos diferentes de jogos e os que eu tenho mais vontade de colocar na mesa atualmente. Em terceiro lugar, Piratas, terceira edição, do Pedro Salles e do Renato Simões, com a expansão Mares Agitados. O principal motivo é que é um jogo muito divertido, com toma essa e várias risadas, e além disso dá para jogar de dois a seis jogadores e funciona bem em diversas contagens. É fácil de ensinar e rápido de jogar. Em segundo lugar, Stonks, o jogo de vaza do Luiz Francisco e do Robert Coelho. A razão é que eu não poderia deixar de fora os carteados. Aproveito já para mandar um abração para o pessoal dos Biribeiros, Magana, Fel, Torcelli e todos os outros. Eu gosto muito de como o Stonk equilibra a força das cartas. Então, mesmo uma mão com cartas mais baixas, não é necessariamente uma mão ruim. E aí, há vários fatores que influenciam na pontuação. O design do jogo em si é bastante inteligente, e a arte do Diego Sá é sensacional. Em primeiro lugar, World Wonders, do Zé Mengs. Atualmente, é o jogo nacional que eu tenho mais vontade de colocar na mesa, Obviamente, só pensei nos que eu já tenha jogado, ficando aí de fora vários jogos com altíssimo potencial, como Brasil Imperial, Luna Mares, aquele recente bom do videogame, o Rio 1808, que está saindo do forno agora, e outros jogos. O motivo é que eu acho ele muito gostoso de jogar. Eu, particularmente, gosto bastante de colocação de peça e da interação que esse jogo provoca da marcação para pegar as peças ou os monumentos, e a produção é simplesmente surreal, bizarra, muito, 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 muito bacana. Dimensão Honrosa, eu quero citar, em vez de um jogo que ficou de fora, dois designers que fazem um excelente trabalho no Brasil, que são Fel Barros e Rodrigo Rego. É isso aí, gente, grande abraço, sejam felizes. Começando pelo top 3, o Tomás Que é a
1: novidade aqui, entre os jogos Que já foram citados, Piratas Comprem Piratas, quem não se lembra Desse bordão, que muito foi falado durante Muito tempo por aí, já faz um tempo que eu não ouço Porque eu não tenho visto tanto o Renatius Participando de conteúdos, talvez Eu também não esteja assistindo tanto conteúdo para ver o Renatius, um grande abraço pra ele Que com a Geeks and Orcs, Trouxe vários carteados para o Brasil Mas o Piratas não é um carteado, é um jogo do Pedro Salles e do próprio Renatius Que é um jogo de zoeiragem, de take that, em que você tem cartas de piratas está querendo pegar o tesouro, as moedas tal. E eu joguei ele uma vez, é um jogo Bem interativo, a galera que, que gosta De jogos, que tem mais zoeira, curte Muito piratas, e não é à toa que ele está Na sua terceira edição Com a arte maravilhosa Do Alex Mamedes, que também Ilustrou o Tsukiji e eu acho que merece a gente comentar aqui que nós temos muitos artistas brasileiros excelentes. O próprio Alex, Diego Sá, Gil Bartimiano. Tem uma galera que faz um trabalho muito maravilhoso. Inclusive exporta o trabalho, como é o caso aí do próprio Gil. E também do Eberson Santiago, ilustrador da edição mais maravilhosa de Coupe. E recentemente teve um jogo que foi quase um carteado, hein? Mas ele não é. Que é o Drácula vs Van Helsing. jogo que tá lindo, 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 lindo. A arte do Eberson é absurda, gente. Tem muitos Bom aqui no Brasil A gente tem Me desculpe aí o Linguajar, mas tem gente foda aqui no Brasil ilustrando. Ainda acho que o Prêmio do Pedia, ou Jabuti Board Games, que seja, deveria ter uma categoria para falar de design gráfico e dos ilustradores. Tem muita coisa linda sendo produzida aqui que merece destaque. E aí, também, o Tomás colocou o Stonks mais uma vez e o World Wonders mais uma vez aparece aqui, que nós já comentamos. Agora vamos seguir para o nosso penúltimo participante do dia, que é o Tony, que pela ordem alfabética deveria ser o segundo participante de de hoje, mas porque tá como o Tony, o áudio dele aqui, ele ficou em penúltimo, então Tony, traga sua eloquência aí para falar quais foram os jogos que você escolheu como seu top 3 de
13: hoje. Fala, Gustavo, Carol, tudo bem? Aqui é o Tony de Curitiba. Escolher um top 3 nunca é tarefa fácil, é muito jogo bom. Dessa vez eu decidi usar um, um, um critério um pouquinho sentimental nas minhas escolhas. Em terceiro lugar fica o Airport Rush. Aquele jogo de, de regras simples, elegantes, mas que faz a gente realmente fritar a cabeça. Ele é muito bom para jogar no multiplayer, mas a principal razão dele estar aqui na, no meu top 3 é porque ele foi o jogo que me ensinou a gostar de jogar solo. Eu tinha preconceito a jogar solo né, e, e o, o Boot estava aí desenvolvendo o modo solo para o Rush, eu tive acesso às regras e falei, ah, vou, vou experimentar. Cara, joguei a primeira partida que ela explodiu minha mãe. Eu viciei no negócio, né? Eu comecei a carregar o, o jogo onde quer que eu fosse. Tinha um tempinho, montava na mesa do clube, na mesa de restaurante, etc. E então, por essa razão, por ter sido o jogo que me, me causou essa sensação, essa descoberta de gostar de jogar solo, ele garantiu aí o lugar do, no, o, no top 3. Em segundo lugar, já pela razão oposta, que é não jogar solo e sim jogar em família, que é uma coisa muito importante para mim, é que eu sempre falo. E é um dos pouquíssimos jogos que é, eu consigo jogar, além da minha filha Maria, jogar também com a minha esposa, com a Dani, que é o, Sher o Sheriff de Nottingham, que é aquela, é, aquela diversão descompromissada, e é aquela, aquele blefe maroto, aquela sensação de você enganar o xerife ou vice-versa, que sempre rende muitas risadas na mesa. É, e essas risadas, principalmente junto com a Maria e com a Dani, que garantiram o segundo lugar aí para o Sheriff, do Ralaban. Do e em primeiro lugar, é um cara, um, esse é um jogaço aço mesmo, tá? É um jogo completíssimo, na minha opinião. É um jogo que o Gustavo sabe que está no meu top 10 da vida. Eu nem sei se eu posso falar ainda das particularidades, das regras dele aqui, das mecânicas. Então eu vou falar de, de, de forma mais geral. Mas é um jogo que para mim é completo. É, ele tem tema histórico, que é uma coisa que eu gosto muito. A, a história é do Brasil, que é mais legal ainda. Mecânicas muito inteligentes e extremamente bem amarradas ao tema. É, que aí completa o, o pacote para mim. Que é o Mauá 1854, mais uma vez, do Butileiro. Esse jogo é sensacional e além das mecânicas e tudo isso que eu falei, ele para mim foi uma experiência diferente porque nesses últimos dois anos eu tive a oportunidade de playtestar ele diversas vezes, é mais de cinco vezes eu joguei. E foi muito bacana, porque é, eu, eu pude acompanhar assim, um processo que eu não tinha tido experiência, que eu via, jogava o jogo uma vez, aí jogava na pró tinha um probleminha, isso ou aquilo, na próxima vez eu via o jogo crescer, o jogo voltar mais polido, o jogo brilhando ainda mais, é, o boot... Às vezes ele observava alguma coisa que a gente fazia... Ele voltava com uma alternativa melhor que a gente não tinha pensado. É, implementa, Chegou a implementar lá até algumas, algumas medidas lá antes em Zen, né? Porque o testou, logicamente, que descobriu um jeito de quebrar o jogo. Mas é um jogo sensacional. Sensacional, esse aí eu, eu não tenho dúvida. Muito dificilmente ele vai perder o, o, o posto número 1. Um, porque além das qualidades técnicas do jogo... O fato de eu poder ter acompanhado esse crescimento do jogo... Ajudar no playtest... Criou um, 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 um laço, para mim, ainda maior com essa obra de arte aí do Butch. É, inclusive, eu sei que meu tempo aqui está acabando, mas eu sei que o Butch vai estar tá ouvindo isso aqui. Cara, me convida de novo aí, já estou com saudade do Mauá. Por favor, né? Dá tá certo, gente? Então era isso. Um abraço a todos. Tchau, tchau
1: mais uma vez, grande botilheiro aparecendo com dobradinha aqui, o Airport Rush mais uma vez sendo citado e o Halaban de novo aparecendo por aqui com o Sheriff of nothingham mais um jogo que foi citado, teve aí mais um crossover entre participantes mas, um jogo que esse sim aí é pro Eric, hein Eric, tem cadastro lá na ludopedia porque o botilheiro cadastrou que é o jogo Mauá 1854 mais um dos projetos do Butileiro, junto com o Rio 1808, de jogos com temas históricos brasileiros e o Mauá, eu não tive a oportunidade de jogar Mas o Tony sempre falou muito Desse jogo, na época que eu tava fazendo A galeria dos ouvintes, lá no Instagram Tem várias fotos do Tony jogando O Mauá, então é um jogo pra Ficar aqui na expectativa, assim como Muitos jogos, pra quem não lembra, a gente fez Um episódio aqui, sobre jogos brasileiros né, Jogos nacionais, e a gente Comentou vários jogos, que Principalmente jogos mais pesados Brasileiros, que até hoje não saíram Mas que estavam em protótipo Estavam procurando uma editora, então... É é um processo bem complicado, bem demorado, mas a gente ainda espera que esses jogos vejam a luz do dia porque são designs que merecem que as pessoas consigam jogar e ver que o Brasil pode fazer jogos de todos os tipos. E a gente finalizar, vamos com o nosso querido Felipe Totó, um dos caras que fala aqui nas nossas vinhetas. Vamos ver qual foi o top 3 dele a gente fechar o dia de
14: hoje. Olá gambiarristas de todo o Brasil e do mundo, aqui é Felipe Totó falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte, top 3 de jogos nacionais, oh, vou dizer que o meu, o, tem, em terceiro lugar eu vou colocar aqui o meu querido Sheriff of Nottingham de Sérgio Ralaban. que jogo bacana, que, que proposta legal, nós adoramos aqui em casa, na verdade esse jogo é, ele é da minha esposa, não é nem meu, é da minha esposa que ela fez questão de comprar, e nós gostamos dessa dinâmica que ele tem da negociação livre, do blefe, de você colocar as cartas de mercadoria na sacolinha, né? E o xerife tentar um suborno aí para evitar olhar a sua sacola, a gente acha muito divertido. E é risada certa aqui em casa. Segundo lugar, eu vou ficar com um, uma vasa queridíssima que eu conheci lá no Dorf jogando com os meus amigos, que foi o Stonks. Stonks, eu fico impressionado com a criatividade dessa galera, que eles conseguiram fazer um jogo de vaza simples e um mercado de ações, juntar esse, essas duas mecânicas num mesmo jogo dinâmico, simples de ensinar, com uma arte incrível, é, cheio de reviravoltas, né? Que você pode. Quem, quem jogar a carta mais baixa na rodada vai. Manipular ali o mercado de ações... E pode mudar o trunfo da vez... Com essa manipulação... Eu achei incrível... Muito bom mesmo... E o meu primeiro lugar... Vai para um jogo que eu joguei essa semana... Tive o prazer finalmente de conhecer... E o jogo está absolutamente incrível na minha opinião... Que é o World Wonders... Do Zé Mendes... Cara... Que produção de, de tirar o fôlego... Sinceramente... Fora de série... As peças... Os, os componentes em geral... É, até a pintura dos componentes é muito bem feita. O jogo é simples, o jogo é, é, é gostoso de jogar. E olha que eu não, não sou muito fã de, de, de poliminós, né? Do estilo Tetris. Mas, caramba, que delícia de se jogar esse jogo! Eu gostei demais do World Wonders, Merecidíssimo o, a, a, toda a fama que, ele, que, que está correndo ao, ao redor dele, né? Zé Mendes tem, tem lançado aí bons jogos. Eu ainda não cons consegui jogar o Brasil, mas espero estar jogando em breve. E é isso, meu top 3 nacional. Eu tiro o meu chapéu para os designers nacionais que não deixam faltar em nada em relação a, a, ao resto do mundo. Só motivo de orgulho, só motivo de alegria. É uma galera criativa, inventiva, que está aí mostrando que o Brasil também sabe fazer bons jogos. É isso. Grande beijo e um abraço. Até a próxima. Felipe Totó trouxe
1: aí três jogos que a galera comentou aqui Sheriff of Nottingham, Stonks e World Wonders pra fechar aqui os jogos da galera, as escolhas da galera, e veja gente, esse exercício que eu pedi pra galera fazer de top 3, mais uma vez como sempre eu comento com a galera, é apenas uma forma de você, naquele momento pensar nos jogos que você está com mais vontade de jogar, que é algo que com certeza muda de tempos em tempos, amanhã você pode conhecer o seu próximo top 1 jogo nacional, e isso figurar por algum tempo, e depois você conhecer mais um jogo bom, isso é muito bom, isso quer dizer que cada vez mais você está conhecendo jogos bons feitos por designers brasileiros com certeza que senti falta de um Ameritrashzinho, um, um Massive Darkness 2, uma expansão do Zombicide que também aí tem o Z-Team que é composto por vários brasileiros que hoje tancam aí o design do Zombicide, suas diferentes e novas iterações suas inovações, essa galera brasileira que está cuidando disso, mas acho que fora isso vocês podem ver que foi um top bem heterogêneo né? a gente teve Party game, teve carteado, teve jogo pra família, teve um pouco de tudo sucessos internacionais, sucessos nacionais, quantos jogos diferentes foram falados, então é uma mostra de que o Brasil tem muito a oferecer em questão de jogos de tabuleiro, e apesar de no passado uh, terem cometido alguns erros aí, de produção, de jogos que não foram testados o suficiente hoje em dia, para estar num cenário internacional, para exportar os jogos, não dá pra ter designs meia boca, se vocês pegarem qualquer Qualquer um dos jogos dessa lista, vocês vão perceber a qualidade internacional dos jogos. Muitas vezes até de produção, porque são produções que foram feitas pro mundo inteiro, que acabaram chegando aqui também. Dos jogos aí que eu senti falta, senti falta de jogos do Macri aqui. Macri que tem muitos designs excelentes, que poderiam ter figurado aqui. Senti falta do Encantados, mais um carteadinho brasileiro, um rumizinho bacana. Gosto muito, joguei muito Encantados com a Carol, principalmente durante a pandemia. jogou bastante. O Cosmos, que apesar de não ser um jogo que eu joguei, eu me lembro que quando ele saiu foi um furor, muita gente curtiu o jogo, foi um financiamento coletivo que agradou muita gente, então senti falta aqui de ter visto na lista da galera. O Valnut e os jogos do Luiz Bruê, também são jogos que têm me chamado a atenção, eu acho que ele é um cara que apesar de estar lá fora, tá publicando coisas pro mundo, então é bem legal de ver os jogos dele saindo pra galera lá de fora e também aqui no Brasil. A Conclave tem trazido esses jogos dele. O AE, que é um jogo que merece uma cobertura maior, um jogo maravilhoso de produção e também uma jogabilidade muito top, uma Mancala Building, a gente fez episódio aqui, é um jogo muito louco da forma como ele foi imaginado ali de ser um negócio meio afrofuturista, é muito bonito. Falei sobre isso no podcast, vocês podem ouvir aí. Paper Dungeons, com certeza do Leandro Pires, mais um Rolling Write, um jogo de escrever que nós jogamos muito, teve cache até recente, que a gente fez sobre a expansão, a Maple Berry também exportou esse jogo, saiu vários conteúdos fora do Brasil, ele foi lançado em vários países, então é um jogo que merece ser mencionado aqui. Na verdade, se eu for começar a falar todos os jogos que merecem ser mencionados, a gente vai ficar aqui muito tempo falando, mas só queria agradecer aí aos designers brasileiros e às editoras brasileiras que estão investindo nesses designers. Eu sei que tem muito jogo bom saindo lá fora, tem muita oportunidade de jogos para ser trazidos aqui para o Brasil, mas valorizar o mercado brasileiro é uma forma de retaliar o hobby, não apenas pensando nas pessoas que vão comprar os jogos, mas as pessoas que vão criar, porque vejam a onda que está tendo de jogos que estão sendo exportados para o mundo, é uma forma de colocar o nosso nome para fora do Brasil e mostrar que a gente tem um mercado muito potente, a gente tem muito potencial de designers aqui de ilustradores, de produções que podem atingir um público mundial, então, assim só tenho mais uma vez aí, agradecer todo mundo que participou aqui hoje, que tentou elencar os seus jogos favoritos de design Designers brasileiros, e que em 2024, a gente tenha muito jogo top sendo lançado aqui e, que quizá, figurando entre os hotness lists e os hypes de Essen e os destaques da Gencon. Então é isso aí, pessoal. Espero tenham gostado desse top da galera, desse rodada dos ouvintes. Tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!